0: Hoje temos um tema extremamente conhecido, uma pergunta que muitos fazem Por que a vida judaica é tão cara? Outros falam, é muito caro ser judeu Ou, por que os artigos judaicos são tão caros? Os restaurantes kasher são tão caros. Comida kasher é muito mais cara. Carne kasher é muito mais cara. Comprar um tfilim é tão caro. Uma mezuzah, 360, 380 reais. Uau, é tão caro. Comprar um livro? Não, muito caro. Não vou comprar. <risos> Muitas pessoas reclamaram no valor do livro. E assim, isso também faz parte da, do judaísmo. Sempre reclamar e de querer pechinchar e de querer baixar o preço... Mas por que realmente é tão caro ser judeu? Por que as escolas judaicas são mais caras? Por que ter uma cadeira na sinagoga, de muitas sinagogas, é mais caro? E assim por diante. E é isso que veremos hoje, um pouquinho essa ideia no shiur de hoje. Estamos agora na parashá Lech Lechá e veremos agora a mística da parashá Lech Lechá. No final dessa semana, a Torá descreve sobre aquele momento tão importante na vida do patriarca Avraham e depois quando ele fez com todos os seus familiares e a partir de então todos os descendentes do patriarca Avraham que fizessem o Brit Milá a circuncisão. Ele fez a circuncisão com 99. Ismael fez a circuncisão... Com 13 anos. Mas a partir do nascimento do Yitzhak. No ano seguinte. Na Parashá da semana que vem. A Torá descreve realmente. Que a mitzvah de fazer o Brit Milá. É de fazer com oito dias. Com oito dias. Que é isso que fazemos até hoje. O Brit Milá com oito dias. E a Torá descreve. Toda a história. Que Abraham ele tinha 99 anos. E a Hashem apareceu para ele. E falou, você tem que fazer o pacto comigo. E o pacto tem que ser bem no prepúcio, bem, bem realmente no órgão. Essa é a forma que você vai estar conectado comigo. Esse que é o pacto que você vai fazer comigo. Que todo homem deve fazer o Brit Milagro. Aqui, na verdade, aprendemos dessa frase que a Torá fala. Que todo homem deve fazer. Então, aprendemos que exatamente neste local específico que diferencia o homem da mulher que deve fazer o Prit-Milá. Vem o Talmud e nos escreve e nos explica que Abraham Avinu, como todos os patriarcas, eles guardavam todo o judaísmo, todas as mitzvot da Torá, apesar que a Torá ainda não foi otorgada pelos próximos séculos, até o Monte Senai. Mas os patriarcas já conheciam todo o judaísmo, já conheciam toda a Torá, eles aprenderam com os filhos de Noah. Na Estivá de Shem e Ever, e eles guardavam todo o judaísmo. Nunca eles abandonaram o judaísmo. Nunca abandonaram a Torá. Pelo, pelo contrário, eles se dedicaram no estudo da Torá. Ak também frequentava as Ishvot. Yaakov, vindo o patriarca, Yaakov, ele era o homem das tendas. O que, que ele fazia nas tendas? Ele estudava a Torá o dia inteiro. Eles conheciam tudo isso aqui por profecia ou porque assim Deus ensinou para Adão, ensinou para Noé, e assim foi passando de geração em geração. Mas tudo o que eles faziam era por conta própria, porque em nenhum momento Deus ordenou que eles fizessem algum preceito, que eles fizessem alguma mitzvah. Então se é assim, por que Abraham só foi fazer o Brit Milá, a circuncisão com 99 anos? Se ele já guardava o Shabat ele já guardava o Kasher, ele já guardava tantos e tantos preceitos judaicos? Por que então ele guardou, ele aguardou, esperou que Deus falasse para ele: abaixa as calças e faça o britmilá nessa idade não avançada? Ele poderia ter feito mais jovem. Que talvez seria mais tranquilo do que fazer 99 anos fazer o um britmilá sem nenhuma anestesia, sem nenhuma segurança. Então será que tem uma diferença? entre todos os preceitos e as mitzvot que Abraham fazia e a mitzvah do Brit Milah? Ou qual a diferença entre a circuncisão Brit Milah e todos os outros preceitos da Torá? E a explicação é a seguinte, é explicado na Mística, na Hasidut, que a vantagem, a grandeza e a diferença do Brit Milah com todas as outras mitzvot é que toda a Torá todos os preceitos que Abraham ele cumpria, ele fazia por conta própria, por força própria. Ou seja, ele cumpria não porque Deus ordenou, e sim porque ele quis fazer. Ele que decidiu guardar o Shabat. Ele decidiu guardar o Kasher. Ele decidiu receber, receber hóspedes em casa. Ele que decidiu difundir o nome de Deus pelo mundo. E sendo que ele fez tudo isso por conta própria, por força própria, por iniciativa própria, ele não tinha o poder e a capacidade de juntar o espírito com a matéria. A espiritualidade com a fisicalidade. Ou seja, todos os preceitos que ele guardava, que ele cumpria, era mais a teoria, era mais a meditação, a intenção do que o objeto físico. Por essa razão, se ele colocava Tfilim... Como que ele colocava tfilim? Como Já foi falado outras vezes. Ele pegava um barbante ou ele pegava cipó e enrolava no braço, colocava alguma coisa na cabeça. Mas quando ele acabou a reza, ele pegava esse objeto e jogava no lixo, descartava. Não tinha nenhuma santidade. Por quê? Porque essa santidade era incapaz de pairar, de absorver dentro daquele mate, daquela matéria. E mesmo que ele pegasse couro, pergaminho, e escrevesse Shema Israel, escrevesse alguma frase, alguma frase da Torá, ele poderia pegar isso e jogar no lixo. Porque as palavras, a santidade, a espiritualidade era incapaz de pairar, de descer, de absorver dentro da matéria. Que essa, na verdade, é a grandeza e a grande novidade que tem após a outorga da Torá no Monte Sinai. Que naquele momento que Deus ordenou Moisés no Monte Sinai, deu os 10 mandamentos, deu as 613 milhas de volta, deu toda a Torá, naquele momento Deus desceu no Monte Sinai. Ou seja, a maior santidade de Deus pairou no Monte Sinai, quebrou essa barreira. Que barreira que é essa? Que Deus criou o mundo. Ele criou o mundo de tal forma que havia uma barreira, uma cortina de ferro, uma grande divisória entre o espiritual e o material, entre os céus e a terra. Como falamos na reza, nos salmos, Shamaim LaShem, Adam. Os céus é para Deus e a terra é para o homem. O que está lá em cima não desce e o que está embaixo não sobe. Não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma conexão entre os céus e a terra, entre o espiritual e o material. Por isso, todos os preceitos que os patriarcas faziam e que os judeus faziam, até a outorga da Torá no ano 2448, no Monte Sinai, tudo que eles faziam era mais a cavaná. O sentimento, o pensamento, a intenção, a espiritualidade do que é a matéria. Porque essa espiritualidade era incapaz de descer e absorver dentro da matéria. Por quê? Porque assim que Deus decretou desde o Gênesis que havia esse decreto, essa divisória entre os céus e a terra, entre o espiritual e o material. Então tudo que os patriarcas faziam, o que importava era só o espiritual, a sua meditação, o seu sentimento. Eu tenho um coração judaico, eu, eu, eu amo Deus, eu curto o judaísmo. Mas não faz diferença se tem uma letra mais uma letra menos, se tá, está casher ou não está casher. Realmente, naquela época, pré-otorga da Torá, era indiferente tudo isso. Mas no momento que chegaram no Monte Sinai, e Deus deu para o povo de Israel essa força incrível de conectar o espiritual com o material. Como que ele deu essa força? Porque a Torá descreve que vai Yered a Sinai. Deus, todo poderoso, infinito, máximo, desceu no monte Sinai, no meio do deserto do Sinai. Nesse momento Deus quebrou essa barreira, porque os céus desceu para a terra. O espiritual máximo desceu para a matéria máxima, no meio do deserto. Com essa força, Deus falou para Moisés subir no monte Sinai. Que o homem vai sair da terra e vai entrar nas nuvens. E é ali que ele ficou 40 dias e 40 noites. E dessa forma, começou a ter essa intersecção, essa conexão entre espiritual e material. E por isso, a partir daquele momento, o judaísmo começou no monte Sinai. Por isso que Abraham, ele não era judeu. Abraham ele era um hebreu. Ele era... Um hebreu, mas ele não era um judeu. O judaísmo, a Torá, as mitzvot, começou a valer a partir do momento do Monte Sinai. E a partir daquele momento, todos os judeus tiveram que passar por uma... Todos os hebreus, na verdade, passaram por uma conversão. Todos os hebreus eles tiveram que aceitar o judaísmo. Emergir na Mikve, trazer uma oferenda, aceitar toda a Torá. E a partir de então que mudou todo o judaísmo. A partir de então, ser judeu significa cumprir as mitzvot. Da forma que está descrito na Torá. Então você não pode colocar um Tfilim, que não é kasher. Você não pode colocar um Tfilim que está faltando uma letra. Uma letra borrada. Uma vez usado com uma letra borrada. O pergaminho tem que ser pergaminho. Não pode ser de papel. E assim por diante. Bem-vinda, Gabi. Então, essa é, que é a grande novidade do Monte Sinai. Que, que realmente quebrou essa barreira. E a partir de então, precisa fazer essa união entre o espiritual e o material. Então, para que o espiritual, a santidade, possa pairar dentro de um pergaminho. Ou dentro de uma comida ou dentro de uma pessoa, ou dentro de um ambiente, ou um objeto, esse objeto, essa pessoa, precisa combinar, com dizer com as condições que a Torá determinou para ser Kasher. Não basta. Não basta só o meu sentimento, a minha emoção. Eu me sinto muito bem passeando no Shabat. Tá bom, mas ela está guardando o Shabat. Ah, o que vale é o filhinho que meu bisavô me deu de presente de bar mitzvah. Bonito, mas não está kashar. Você não está cumprindo a sua mitzvah. Você não está se conectando com Deus. Ah, vou pegar um vinho que não é kashar para fazer o que do no Você não cumpriu a mitzvah. Pelo contrário, você está tomando um vinho não kashar. Nesse momento, o que vale é a ação. Mas é uma ação que combina com as regras que a Torá determinou. Porque agora Deus falou. Precisa combinar o espiritual com o material. E para trazer Deus para a terra. Tem as regras. Tem os detalhes que a Torá determinou. Para isso tudo ser caché. Em outras palavras. Os patriarcas. Eles começaram a cumprir. Cumprir esses mandamentos. E eles nos deram as forças. Para que nós possamos também cumprir. Esse, esse judaísmo. Só que. Tem uma grande diferença. A diferença é. Que eles faziam mais na teoria. E não a prática. A prática era indiferente para eles. Isso era em relação a 612 preceitos. Com exceção de um. Uma única mitzvah. Que os patriarcas faziam. Eles fizeram numa questão física. E isso tinha. Um efeito físico. Na matéria. E nós fazemos exatamente da forma que eles faziam também. Qual é essa mitzvah? É a mitzvah do Brit milá É o preceito da circuncisão. A única mitzvah que os patriarcas fizeram, porque Deus ordenou que eles fizessem, foi o Brit milá E essa mitzvah do Brit milá foi a única mitzvah, antes da autóraga da Torá, antes do monte Sinai, que conseguiu conectar o físico com o espiritual. A materialidade com a espiritualidade. Porque Deus falou para Abraão, Avinu. E para todos os seus descendentes. Que fizessem o Brit Milá. E no momento que Deus ordenou. Então Deus está falando. Faça. E eu estarei entrando junto contigo. Essa espiritualidade vai entrar dentro do corpo físico material da pessoa. A tal ponto. Que não seja passageiro. Que essa santidade, que essa espiritualidade vai, na verdade, pairar e absorver dentro do homem, dentro da pessoa, para sempre, ele vai ter essa santidade dentro do seu corpo. Sabemos, nós concluímos, que a mitzvah do brit milá, mesmo antes da outorga da Torá, o patriarca Abraham ele conseguiu, na verdade, cumprir isso da mesma forma que nós cumprimos isso hoje em dia. E a questão é, por quê? precisa fazer dentro de um órgão físico. E na verdade, o porquê precisava fazer de uma forma que doesse e de uma forma que fosse nos caminhos naturais. Porque uma das novidades e das regras após a outorga da Torá é que nós não nos apoiamos em milagres. Não fazemos coisas, não seguimos uma vida simplesmente apoiando e esperando por milagres acontecerem. Nós precisamos fazer de tudo para que o nosso judaísmo, nossa vida, seja de uma forma natural. Nas regras na, da natureza. E não esperando que algum milagre aconteça. Por quê? Porque todo o objetivo da outorga da Torá, todo o objetivo da criação do mundo, é que haja a natureza. E que dentro da natureza nós possamos fazer as nossas mitzvot. Que dentro da natureza eu possa seguir o meu judaísmo. E dessa forma eu estarei transformando. E refinando. E elevando a matéria. O mundano. E por isso eu preciso seguir os, os caminhos da natureza. As regras da natureza. Para que a natureza também se eleve. Que o mundo material, que a fisicalidade também possa se elevar de uma forma espiritual. Mais ainda. Não somente que a própria mitzvah precisa ser dessa forma, mas a preparação para essa mitzvah também precisa ser nos caminhos da natureza. Tem uma história do Alter Hebe, o autor do Tânia. que amanhã iremos começar esse curso maravilhoso sobre o GPS para a alma, quem ainda não adquiriu esse livro, que adquiram mais breve. Para conseguir participar melhor. Amanhã e todas as terças-feiras. Às oito. Então o Alterebe, Ele foi preso. Por uma acusação. Que ele estava criando uma revolta. Contra, o, contra o, o governo. Russo. E ele foi levado para uma prisão. Em São Petersburgo. Para investigações. Para... Perguntarem coisas calúnias que tinham contra ele. E a forma de ele chegar nessa prisão, ele precisava passar por um rio. Ele estava no barquinho, ele com o guarda, indo em direção à prisão, ao interrogatório. E ele percebeu que era um dia que nem hoje, um dia que se pode fazer que Dush a consagração da lua nova, quando que nós fazemos uma reza agradecendo a Deus... Pela renovação da lua. Então o barco estava. É, no, no, nesse rio. Cruzando esse rio. E o Alter Eber. Vira para o guarda e fala para ele. Por favor. Pare o barco para que eu possa fazer uma reza. E o guarda falou para ele. Você tá louco? Você é um prisioneiro? Você vai me dar ordens? E o Alter Eber conseguiu fazer. Que o barco parasse de andar. Que o barco parasse no meio do rio o guarda se assustou e o Alterebe começou a fazer a, a reza inicial mas ele não falou o Baruch ele não fez a reza, a em si a bênção em si, da consagração da lua e daí o barco continua andando e daí o Altereb vira para ele de novo e fala, você poderia agora parar o barco, por favor? e daí o guarda percebeu que, com quem que ele estava falando, que era um homem um grande cabalista, um grande uma pessoa que faz milagres. Ele falou, Eu paro com a condição que o senhor me abençoe, e por escrito. E falou: Não tem problema. Pegou o papel, abençoou, deu uma bênção para ele, escreveu, e naquele momento o homem, o guarda, parou o barco. A levantou, fez o Kidush Levanah, a consagração da lua. Quando ele acabou, ele falou: Podemos continuar nossa viagem. E a grande pergunta é. Se ele era capaz de parar o barco. Já parou o barco. Levanta. Faz a sua reza. Porque ele esperou que o barco voltasse a caminhar novamente. E depois ele pedisse novamente. Daí o homem aceitou. E só então que ele fez a consagração da lua. E o Rebbe anterior ele explica. Algo conectado muito com o que estamos falando agora. Que o Alter Rebbe Sabia que para fazer uma mitzvah, fazer uma reza, você não faz baseado em milagres. Você não leva a vida baseado em milagres. Ele queria fazer a sua reza de uma forma natural. Então ele deu um tapa na cara do homem. Ou seja, ele mostrou para ele que ele, ele é capaz de parar o barco de uma forma sobrenatural. Mas eu não vou fazer a minha reza de uma forma sobrenatural. Eu quero que você, por... Decisão própria. Pare o barco e só então eu consigo, na verdade, fazer a minha reza. Por quê? Porque as mitzvot precisamos seguir nos caminhos da natureza, nos caminhos normais e não de uma forma sobrenatural. Porque todo o objetivo das mitzvot após a outorga da Torá é de refinar a matéria. Refinar o mundo, de absorver e transmitir santidade para dentro da matéria. Transformar o mundo e não quebrar o mundo. Refinar a matéria e não bloquear e quebrar a matéria. E por isso o Rebbe explica que no momento que a pessoa tem dificuldades naturais, dificuldades da natureza, para você cumprir um judaísmo, Saiba que essa dificuldade é algo positivo. Você não tem que tirar essa dificuldade de uma forma sobrenatural. Você vai fazer um milagre para tirar esse impedimento. Porque talvez com isso você está fazendo a sua mitzvah de uma forma incompleta, imperfeita. Se Deus colocou essa dificuldade na sua estrada, no, na sua vida, da forma que você vai cumprir o seu judaísmo, saiba que faz parte... Do seu objetivo. Faz parte. Passar por testes. Nós rezamos todo dia. Por favor. Não nos coloque em testes. Não me coloque dificuldades. Mas se porventura aparecer uma dificuldade. Saiba que faz parte. Do cumprimento dessa mitzvah. E não somente a própria mitzvah. Mas a preparação para essa mitzvah. Ou as consequências dessa mitzvah. Também. Você não pode. Não deve. Usar ferramentas milagrosas, sobrenaturais, para tirar os impedimentos de coisas naturais. Porque as mitzvot, nós devemos seguir os caminhos da natureza. Porque talvez dessa forma, você vai estar cumprindo uma mitzvah, mas de uma forma incompleta. Isso nós entendemos? O que o Zohar, livro básico da Kabbalah, nos ensina? Que mitzvot, o judaísmo, os preceitos da Torá nós não podemos cumprir de uma forma vazia e gratuita. Porque se você segue o judaísmo de uma forma gratuita e simples e fácil e vazio, a Ruach hakodesh, o Espírito Sagrado da Santidade, não paira sobre você uma frase que os judeus falaram e consta na Torá no, no Egito nós comíamos de graça de bandeja, de graça daqui nós aprendemos uma frase que para as clipot, para as coisas negativas, para as coisas impuras, para as coisas mundanas vem de graça mas não tem valor nenhum tudo que vem de graça tudo que vem fácil é porque está ligado com o outro lado. Com o lado impuro. Com o lado negativo. Quer se conectar com a verdade. Com a santidade. Você precisa se esforçar. Você tem que ralar. E você tem que pagar o preço full. Você tem que pagar o preço integral daquilo que seja. Com todas as suas forças. Com todo o seu dinheiro. Com toda a sua energia. Que aí sim está valendo. De verdade. E é isso que está escrito. Sobre... Um, o Arizal, que o, o Rav Haim Vital, o aluno do Arizal, do Ariach Kadosh, do grande cabalista, ele falava o seguinte, que quando ele ia comprar lulav e etrog para Sukkot, que acabamos de passar a festa de Sukkot, o Arizal ele pagava na feira o valor integral, o valor completo. E ele não, tem, não tentava negociar e peixixar. Ah, dá para baixar o preço do Lulavo? Dá para baixar o preço do Etrog? E ele não, não discutia. E tinha vezes que ele chegava com um saco cheio de moeda, colocava na mesa e falou, fica com o troco, troco. Ou pega o quanto que você precisa pegar desse saco de dinheiros. É muito forte isso. Mas são mensagens para a nossa vida? Qualquer vez você fala o preço de alguma mitzvah, o preço de uma mesuzal, o preço de um tfilim, o preço de um livro, o preço do jantar na açúcar, o preço do lulavo, o preço do etrog, o preço de uma comida kasher, muito caro, por... a ah, carne kasher é muito ruim, é muito cara, por isso que eu não como kasher. Desculpa furada. Você quer se conectar com Deus? Você quer se conectar com a verdade? Você tem que pagar. E às vezes tem que pagar caro. Às vezes você tem que se esforçar Para você conseguir ganhar Às vezes você tem que se esforçar E seguir os caminhos da natureza Porque é muito mais caro E aqui tem uma coisa muito interessante Que o Zohar descreve Rabi Baruchai, O autor do Zohar descreve o seguinte A Torá descreve Na Parashat Que significa doações A Torá fala Peguem para mim um donativo Toda pessoa que for trazer um donativo. Uh, peguem para mim. A pessoa que ela quer fazer uma mitzvah. E ela quer se conectar com a Kadosh Baruch com Deus. Ele precisa fazer isso. Não de graça. E não de uma forma vazia. Pelo contrário. Ele precisa fazer da melhor forma possível. Da, com todas as suas forças com toda a sua energia continua o Zord escrevendo uma coisa muito forte no livro, no livro de bruxaria Sefer Hakshafim que o Ashmadai ensinou o rei Salomão Shlomo Amelach Ashmadai é o Melach Hashidim o rei dos demônios é o rei até hoje e ele nunca foi substituído. E tem conversas. E assim está descrito no Zohar. Essas conversas que o rei dos demônios teve com o rei Salomão. O homem mais sábio de todos os homens. Ele sabia o idioma dos demônios. E eles tiveram várias conversas. E uma das coisas que esse Ashmadai ensinou para o rei Salomão é o seguinte. Se você quer retirar de si o Ruachatuma, o espírito da impureza. E ter sobre si um outro espírito. Ou seja, um espírito sagrado. Então a primeira coisa é o seguinte. Tudo aquilo que você fizer. Todos os atos que você fizer. Você precisa fazer e comprar. Com preço completo. O preço que te pedirem. Se for muito ou pouco. Porque o espírito de impureza... Ele sempre vem, ele recai sobre coisas e assuntos vazios e gratuitos. Que é vendido sem preço. É dado de graça. Tudo que é de graça está ligado com as clipot. Está ligado com o ruach Hatumah, com espírito de impureza. E esse espírito de impureza, ele seduz, ele força o homem para pairar sobre ele. E ele seduz ele para morar junto com ele, com vários tipos de tentações, vários tipos de caminhos, para que ele realmente possa parar com você. Então, essa ideia de ficar pechinchando, de ficar pedindo desconto, e de ficar pegando coisas de graça, hoje alguém veio, veio falar, ah, por que você não distribui o livro? Por que você não dá o livro o GPS de graça? Porque não pode ser de graça. Se é de graça, as pessoas não apreciam. Mas, mais ainda, de graça não é Torah. De graça não é mitzvot. De graça é no Egito. Conclui o Zoar. Na verdade, essa frase que esse rei dos demônios ensinou para o rei Salomão. Ruach Hakodesh. o espírito sagrado, o espírito de santidade, ele só vem com Sachar Shalem com pagamento e uma recompensa plena, completa. Número um. E número 2, com dedicação e esforço grande e completo. Número 3, se purificando. Purificando a sua casa. E número 4, Beretson libo show com desejo com vontade do coração e da sua alma. E quem dera que a pessoa possa dessa forma absorver e e, e, e trazer esse Espírito sagrado, esse Espírito puro para dentro de si. Para que a pessoa possa seguir o caminho da Torá, das Mitzvotas, o caminho correto, o caminho do equilíbrio. Mas se não, se a pessoa não seguir essas regras de se esforçar, de pagar bem. O Espírito sagrado, o Espírito puro vai embora e ele vai acabar desaparecendo. Por isso que o Talmud, o Talmud traz uma história. Que certa vez os sábios, Rabban Gamliel, Rabiushua, Rabi Lazar Rabi Akiva, os grandes sábios do Tamud, eles estavam no barco e era Sukkot. E somente Rabban Gamliel tinha o Lulav, aquela folha de palmeira comprida das quatro espécies de Sukkot. Só que o Talmud escreve que esse lulav que Rabban Gamliel tinha, imagina, Rabbi Akiva, o grande Rabbi Akiva, Rabbi ele não tinha as quatro espécies. E o único que tinha era Rabban Gamliel. Só que o Talmud fala que ele pagou por este lulav, ele pagou mil zuzim, mil moedas, que era uma fortuna. Porque o Talmud escreve isso, o valor que ele pagou, para descrever de Kama Mitzvot havivot Alehen. Quão precioso as Mitzvot eram para eles. E quanto que você tem que pagar para uma Mitzvah? Custa caro. Tudo bem. Mas essa é a prova que você realmente aprecia. Ai, mas eu vou usar essas quatro espécies só por uma semana, depois vai para o lixo, depois vou descartar. Mas se você ama as quatro espécies, se você ama Deus, você ama as Mitzvot, você vai gastar. Por que que para um terno, para uma camisa... Para um carro. Para uma comida, um jantar. Você está disposto em gastar muito. Sendo algo descartável. Sendo algo passageiro. E para as mitzvot você não está disposto a pagar. Talvez aqui é uma prova. De quais são as suas prioridades da sua vida. Se as suas prioridades são Torah e mitzvot. Então você está disposto a gastar. Mas se as suas prioridades é o carro do ano Trocar o carro... Roupa nova... Comida deliciosa... Então... Você gasta mais nisso... Mas para aquilo... Você não tem dinheiro... Então é algo para refletir... É algo para pensar... De quais são as minha priori minhas prioridades... Ou seja... Eu não devo buscar dificuldades na minha vida... Mas se elas aparecem... Eu não preciso fugir delas... Ou seja... A gente não tem que buscar... Dificuldades e problemas... Mas se aparecem dificuldades naturais no nosso dia a dia, eu não preciso fazer uma mágica, um truque, para burlar essa coisa natural. Porque a natureza faz parte da mitzvah. Se para você ir para a sinagoga, você tem que descer 20 andares, ou subir 20 andares, ou andar 2 quilômetros. Ou se para você frequentar essa comunidade você tem que pagar uma mensalidade. Ou se para você comprar um tefilim. Ah, quanto custa um tefilim? Um tefilim custa de 400 dólares a 1.500 dólares. Sim, 1.500 dólares um tefilim. Pode custar 2.000 dólares um tefilim. Em breve eu vou comprar para o barbista do meu filho dois pares de tefilim que nós colocamos. E cada um vou pagar pelo menos 1.500 dólares. Certo? tá rico, hein? tá podendo, hein, Rabino? Eu não estou podendo. Mas eu tenho prioridades. E eu não vou comprar o tefilim mais barato. Eu posso ter o carro velho. Pode ter o carro quebrado. Mas o Tfilim, eu vou comprar o Tfilim mais caprichado para o meu filho. Porque as pessoas revisam o Tfilim e depois de alguns anos não está mais caché. Ah, Rabino, não está mais cacheado, mas eu comprei de você, eu comprei do, daquele sofeiro, eu comprei. Quanto você pagou para esse seu pagou 300 dólares na época, 200 dólares na época, tá bom, tá aí, tá aí. O Fusca também dura poucos anos, mas o Mercedes dura para dura sempre, dura décadas. Mesma coisa. O Tfilim, se você gastou, significa que você ama o Tfilim, que você curte o Tfilim, que você ama Deus, e você, o seu connection é muito mais poderoso. Se você gasta, você demonstra que você realmente curte tudo isso. E aqui nós vemos a ideia do Brit Milah de Abraham avino. Abraham avino, ele só fez o Brit Milah agora, porque só Deus agora ordenou que ele fizesse. Por isso que ele não fez antes. Porque ele não tinha o direito de se machucar, de se autoflagelar. Porque é a única mitzvah que realmente machuca o corpo. E ele ficou machucado, ficou dolorido. E ele ficou dolorido por três dias. Aliás, a dor da circuncisão, é natural de doer três dias. Anos atrás, um garoto de Belo Horizonte veio fazer o um britmilá, já ele tinha seus vinte e poucos anos. Ele veio, fez a circuncisão e ele me falou: realmente, depois de três dias, sumiu a dor. A pior dor é o primeiro, o segundo, o terceiro dia. O terceiro dia dói mais e depois? vai diminuindo essa, diminuindo essa dor. Por essa razão, que é o início da semana que vem, da achar da semana que vem, Deus apareceu para visitar, para curar Abraham Avinu, logo depois que ele fez o Brit Milá. Qual dia que ele apareceu? No terceiro dia, no dia da maior dor. Por que Deus esperou três dias? Porque ele não veio no primeiro dia em curar Abraham, no segundo dia. No mesmo dia, ele fez a circuncisão, vai lá e visita ele. Ele esperou três dias. Por quê? Porque a natureza do corpo é que vai doer nesses três dias. E no terceiro dia vai começar a melhorar. Vieram três anjos visitar aquela história da semana que vem. Que vieram os três anjos disfarçados de árabes, de, de turistas. E Abraham recebeu eles. Mas um desses três anjos era o, era o Malach Refael, o anjo Refael, Rafael, que Rafael vem de refuá, vem de cura. Ele é o anjo da cura. Pela natureza, o, o doente que fez a, o Brit Milá, ele fica doente por três dias. Então não podemos dizer, porque a Torá não fala qual foi o dia que veio os anjos, não podemos dizer que ele vier no primeiro dia ou no segundo dia, e também Deus não veio no primeiro e no segundo dia, porque dessa forma ele estaria tirando as dificuldades e as dores naturais que precisam vir junto com essa mitzvah. Porque a mitzvah do Brit como falamos antes, mesmo antes da outorga da Torá, precisava vir com dor, porque é natural. Por isso que não se faz uma anestesia, porque faz parte da natureza doer. Então agora, o anjo veio no terceiro dia para trazer a cura, porque de uma forma natural, no terceiro dia, já começa a curar, já começa a melhorar. Ou seja, Deus não mandou antes, porque senão ele estaria quebrando os caminhos da natureza. E as mitzvot precisam vir junto com os caminhos da natureza. Daqui nós aprendemos uma lição para nossa vida. Nós não podemos buscar e procurar e atrás de milagres sobrenaturais para facilitar as nossas mitzvot para facilitar o nosso judaísmo ou seja, não precisamos procurar dificuldades mas se dificuldades aparecem paciência você tem que seguir o trilho da natureza, os caminhos naturais porque natureza teva, -teva é o valor numérico do nome de Deus Eloquim 86 Hateva e Eloquim valeu 86. Natureza é Deus. Foi Deus que determinou dessa forma. E daqui nós concluímos uma lição muito forte para a nossa vida. As mitzvot são consideradas um, plenas. Quando cumprimos a mitzvah, o preceito da Torá de uma forma completa. Quando ela custa dinheiro. Quando você tem uma dificuldade na vida material. Custa caro, você vai ter uma dificuldade, tudo bem. Ah, vou tentar pedir um desconto, vou tentar conseguir fazer de graça. Tá bom, você vai conseguir. Mas não é plena. Não é a mitzvah plena. Porque nada pode vir gratuito. Gratuito, de graça, de bandeja, isso era no Egito. É da forma é, da impureza. Ou seja, quando você vai comprar o carro, você vai comprar o melhor carro. Você vai dar uma gorjeta porque você sabe que você vai receber um serviço melhor se você der, der uma gorjeta. Então você dá uma boa gorjeta. E dessa forma você está reconhecendo aquele serviço. Você está reconhecendo que a pessoa que fez esse filim, essa mesa usar, esse livro, essa comida caché, ele se esforçou, ele realmente se dedicou a isso. Senão você vai estar tá desprezando a ele. Como alguém acabou de me desprezar falou, ah, por que você não distribui de graça? Virei a cara, porque está desprezando. Não a mim, mas o livro. O que o livro representa. Se você paga, você está demonstrando, uau, realmente é algo precioso. É assim também espiritualmente falando. Tudo aquilo que vem de graça não vale nada. Se você pagou, se você ralou, se você pagou caro, se você trabalhou difícil, você demonstra que isso é importante para você. Que valeu o investimento. Valeu o pagamento. Olha só. Os frutos que eu estou tendo de tudo isso. E isso vai te influenciar de uma forma incrível. Por o resto da, da sua vida. E isso vai acabar também. Influenciando o resto do mundo. E aqui só para concluir uma coisa super interessante. ti é natural. Faz parte do caminho da natureza. Que o terceiro dia. Começa essa cura. Porque Deus enviou o Malach Rafael. O anjo Rafael. Se já seria nature, natural que ele seria curado a partir do terceiro dia, porque ele precisa mandar o anjo Rafael, disfarçado de árabe. Então explica o Memônides que muitas vezes os caminhos da natureza são chamados de malachim, são chamados de anjos. Porque tudo que tem aqui embaixo tem a sua fonte lá em cima. Tudo que tem nesse plano material tem no plano espiritual. Ou seja, na verdade, tudo que tem lá em cima, tem aqui embaixo também. Como consta no Talmud. Cada plantinha aqui embaixo, ele tem um mazal, um astro ou um anjo lá em cima, que bate nessa plantinha, nessa grama, e fala para ele, cresça, cresça. Cada grama tem um anjo responsável. Cada planta tem uma, um anjo responsável que diariamente bate nele e fala cresça, cresça, cresça. Ou seja, todas as forças da natureza são uma consequência ou são guiadas por forças espirituais orientadas pelos anjos. Ou seja, essas forças são chamadas de anjos em nome da sua força original. Então, e aqui vem a, a grande novidade. O fato que pena, pela natureza, a pessoa que foi circuncidada, ela é curada durante o terceiro dia. Sabe por que porque a natureza é dessa forma? A razão é porque o Malach Rafael, o anjo da cura, ele que é o responsável por essa cura. Só que o quê? pelos caminhos da natureza e pelo desencadear dos mundos e as ocultações das forças espirituais. Então, ninguém percebe a presença do anjo curando. Mas a cura vem de quem? Vem por intermédio do anjo Rafael Abraham Avinu, ele teve o mérito de Vaira e Lava apareceu para ele Deus os anjos apareceram para ele ele conseguiu ver o anjo aquele anjo que era responsável pela vida dele ou seja, as forças da natureza são chamadas de anjos a grande maioria das pessoas não percebem isso mas saiba que a natureza está dessa forma porque assim Deus determinou e se custa caro, é porque assim Deus determinou. E se você reconhecer, você vai estar se conectando com Hashem. E se você pagar, você vai estar se conectando com o, la com o lado da santidade. Caso contrário, você está se conectando com os outros lados. E por essa razão, que o judaísmo é caro. A vida judaica é cara, mas vale a pena.